0: E aí, família! tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aqui na nossa primeira transmissão do Trocando para, para, Parafusos aqui? E esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo que ele é extremamente voltado a robótica, automação, mecatrônica e todos os itens de tecnologia que estão relacionados. E hoje a gente está contando com a presença de pessoas ilustres de aqui que eles fazem parte do nosso podcast e eu quero começar a fazer a apresentação de cada um deles separadamente. Então aqui a gente tem a Clarice e bateta, que também é engenheiro mecatrônica junto com a gente. A gente tem oh, é o Shopping Robótica, que também é engenheiro junto com a gente. E a Cristiane que também é engenheira. Então pessoal, a gente pegando aqui para poder fazer o, a nossa pauta, eu vou deixar para cada um se apresentar primeiramente para a gente poder começar a se conhecer melhor. Então vou mostrar aqui para você. Ai,
1: toda vez eu me chamo Cristiana, eu sou formada em Engenharia mecatrônica. Hoje em dia eu faço doutorado
0: em robótica na Universidade de Birmingham, na né, Inglaterra. E é isso, no Instagram também, porque eu falo de robótica mesmo. Então, fui galera. Agora passando para a nossa pessoa, da nossa lista aqui que está junto com a gente. Vamos chamar a Clarice para ela poder.
1: Pra... Eu sou o professor de Santa Clarice. Eu estou no Instagram e no YouTube ensinando robótica, automação, eletrônica. Sou formada em engenharia mecatrônica e estou agora no momento fazendo um mestrado para engenharia de produção de sistemas, um projeto voltado para automação de logística. E andei bastante caminho daí pela automação tanto comercial quanto industrial.
0: Bacana. Agora, como último membro presente hoje, vamos apresentar o nosso amigo, o Chapter Robótica, Vitor. É Pode apresentar aí, irmão. Oi, é, pessoal, eu sou o Vitor Domingos, também conhecido como Vitor Chef. E daí vem o nome da minha
2: página, o Chef Robótica, no né? Instagram. É, meu carro chefe é o um... Chef é Robótica mesmo, porque eu tenho um pouco de experiência. É... Eu tenho um pouco de experiência de robótica aqui na faculdade. Nunca trabalhei, não fui pegar na área de, de engenharia, desde o centro do Alcântara, desde que me
0: formei. E tenho aí uma grande de experiência de escolha de dados então eu tenho contato com o é comunicação de satélites e dessa área de tecnologia. Então, agora a minha vez. Vou apresentar, Não, meu nome é o Guilherme Boquete, atualmente eu com a página mecatraia tanto no Youtube quanto no Instagram, lá eu falo de Mecatrâmica propriamente dita Sou formado em engenharia mecatrônica pelo Instituto Federal de Tecnologia de Santa Catarina e hoje eu trabalho na área desde a minha segunda fase. Comecei fazendo projetos pessoais para outras pessoas por encomenda. Depois eu entrei com a equipe de robótica para a gente trabalhar desenvolvendo robôs para a maior competição de robótica do mundo, a FRT. E dentro da faculdade também desenvolvi projetos de iniciação científica baseados em robótica também. Hoje eu trabalho na, um anúncio nacional de telecomunicações em funcionário distro e lá eu estou trabalhando fazendo ação de processos e automações lá dentro. Agora para a gente continuar pessoal, para a gente seguir ali a nossa pauta que a gente fez, é o seguinte, eu gostaria de passar para cada um de vocês, eu gostaria de falar para vocês do que se trata o nosso podcast. Basicamente, a gente está fazendo um podcast porque a gente viu que no mundo do podcast não tinha tanta gente falando sobre tecnologia, falando sobre mecatrônica, falando sobre, sobre automação. E a gente, como a gente representa as pessoas nas redes sociais, a gente decidiu também fazer um podcast. Mas é um podcast diferente da maioria, porque todo mundo sabe como é que é sair da faculdade depois da aula, sair da emprego e passar aquele espaço poder bater papo com os amigos. E. Depois da pandemia, a gente ficou sem jeito de fazer isso, com perfeito Então a ideia do nosso podcast é exatamente isso Falar sobre assuntos diversos das nossas formações, Ou então de notícias de tecnologia De uma maneira bem descontraída Como se a gente estivesse tomando um copinho de TV Então, se algum de vocês quiser agregar mais alguma coisa na minha explicação Podem falar aí ah, Mas eu não é
2: vai ser essa dinâmica da gente aí a gente se alternar aí no momento que gente vai falar, mas eu já estou gostando, é um podcast, é uma coisa que eu sempre quis fazer quando eu era adolescente eu escutava muita rádio pela, pela internet, né, Só de rádio de, da galera de anime e tal e tinha uma rádio chamada Rádio Blast, eu acompanhava ela pra caramba e aí, eu ficava pensando, caramba, será que eu posso ser um desses bolsos, um desses apresentadores um E olha aí, estou realizando aí um sonho muito antigo E falando sobre assunto, um assunto que eu tenho profunda paixão E estou muito feliz, já na verdade a minha bebida aqui Eu quero que vocês comentem aí no chat, o que vocês acham que é dentro. Eu só quero ver respostas erradas, tá? <risos>
0: Vamos lá, Varic, vale. você
1: Bom, eu, acho ideia? Que... eu acho que tem aí é truco.
2: <risos>
1: então, é uma coisa que eu acho bastante interessante, que eu sempre tive vontade de participar, é de grupos de pessoas conversando assuntos é, mais virando relevantes, né? Então, é, trocar ideia mesmo, porque eu acho que é bem agregador quando se discute ideia. Então, por isso também que eu até conversei com os meninos falando, ah, vamos fazer isso e por que não colocar para outras pessoas também participarem desse bate-papo e sair aqui ideia ideia, viajar no mundo do, do Bob. Eu não sei a idade das pessoas aqui, todo mundo sabe, mas você tem mais de 30 anos, com certeza, já viu no mundo de Bob e,
2: e eu assisti então, eu não,
1: então eu, eu acabei indicando a minha, minha,
2: né? minha
1: idade sem querer, me entreguei.
2: Eu tô adorando aí as respostas da galera aí no
0: chat eu... Bom, a próxima que eu é a Cristiana Eu acho que eu
1: gente vai fazer Ai, eu acho que né? não Vai O é muito
2: legal,
1: tá? Mas, eu acho que Aí que você se
2: engana Este é oficialmente o nosso plano Agora você está Neste momento está no plano
1: Quem sabe a gente não faz uma visita Para a Quando acabar aquele
0: o coronavírus A gente faz um podcast ao vivo A todo mundo junto Tudo é espetacular Acho
2: que eu gosto da mas eu lembro que a gente teve essa conversa aí logo depois naquela live, acompanhando né, a, a chegada lá do, do Perseverance Marte, né do robô lá. Eu lembro lá da Paris inclusive, comentando lá que seria muito legal a gente ter esse papo. Porque é, pra quem acompanhou, percebeu ali que teve um trechinho ali que a gente começou a conversar sobre sei
0: de né? alienígena é né? que a gente estava conversando na né? época lá sobre sei lá, o que que a galera acha de terra plana com né? Esse... ah. o inverno no vídeo também, eu quero apresentar minha garrafinha máxima e eu quero que vocês me digam também o que que será que eu posso tomar no que? Eu que me é transparente, pode ser duas coisas ou
2: três
0: ou três pode ser <risos> Pô, oh, já fiquei com cara de pinguço do nada, assim, cara. É, é, é. que eu, eu cheguei lá no Instagram, que ele fiquei jeito inteiro, e tal, ensinando
2: pra galera
0: como é que você faz o
2: queijo tal. e tal, aí, por associação, gente já vai
0: pensar. Pô, só que eu sou de Minas, eu virei ficar chateiro. Mas é uma oportunidade que eu ia falar com vocês, no meu trote, eu não tomei a plaquinha de calor do pinguço da galera quando eu cheguei. Ah, então, não, não precisa culpar a gente, não, hein?
1: Não, não, lá, tá não, não, não. Na minha, minha faculdade de iniciação Mas teve uma vez que eu tentei fazer um troço, que até o ouvi... reitor da faculdade leitura. Não sei se vocês já repararam. Mas todo aluno que começa no primeiro dia de aula fica ali prestando atenção em assim, tudo. Aí pegar um mais antigo, chegar na sala lá e escrever o quadro inteiro. Você vai ver que todos os iniciantes vão copiar tudo de um quadro, aí assim sempre que você é professor.
0: Nossa. Isso é, isso é maldade. Eu falei é, isso
1: mesmo quando eu comecei em física. Você já viu o site de aula? Eu que eu é, acho que
0: a mais é essa. Eu acho que
2: na minha
0: aula eu vou falar que é dois assim. pingus. Aí, tá vendo? O Bag concorda comigo. Eu não sou um pingus, eu sou apenas um apreciador dos prazeres etílicos É isso aí, vega <risos> Com de parada Agora o, o trote mais mal assim que eu lembro da faculdade que quando eu fiz física o pessoal botava os caloros lá pra poder buxerchar com aquela violeta seu negócio dentista passa no dente pra poder revelar alguma coisa que fez uma imperfeição um assim calor com a boca boa isso uma semana
2: nossa, cara Não, tem muita canagem Não, não tem muita canagem Assim, a minha probabilidade é uma coisa de... Eu não lembro de que eu tinha assim mesmo, porque... Eu não sei se isso é mais questão de uma pública, né? Ou seja, a... Mas eu fiz uma particular. Então, lá que eu vou também tinha... Não sei qual a diferença na página dele, mas... Então um pós muito forte assim, muito, sei lá, é, de alguns mini troços, né? Por exemplo, tirar um mais antigo, assim, né, uma coisa no quadro, antes da galera chegar, entendeu? Como se fosse um professor. Ou então um troço é dentro do grupo robótico né, mesmo, né? tipo, mandaram uma pesquisar umas falaram que não desisti, não é, eu assim, olha, vocês só vão até aqui, quando tiver um projeto de modo secreto tá ligado? <risos> <risos> Ficava tudo, vendo aqueles vídeos, sabe, ei, eu acho que é fácil aqueles vídeos que a galera faz com um, vídeos, grafos, poder, coisa, aí tipo filma e foca é... De trás pra frente, né? Coloca de trás pra frente o livro, né? Parece que tipo, a pessoa só juntou duas pilhas assim, aí fez o garfo girar, ou né? não fez o, 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 o conbril ali começar a se mexer,
0: porque né? é agora assim, né? a gente sabe, sempre tem alguém que querida... faz. Aquele da do... gato tem. é até complicado, né? Porque
2: como é que
1: você liga o positivo com o negativo, não fecha a malha. Esse...
0: E aí, Teti, tá? E aí, como é que vai formar? Ele é pra ele me desafir, Eu vou sair aqui, ó. Só... Porque o Samuel falou que esse troque da Violeta era crime. Olha só, nunca foi obrigatório. Sempre era opcional. A pessoa fazia quando ela queria. A gente nunca falava com ela que ela era obrigada a me Agora a gente vai ficar o violeta lá, o pai junto, eu acho que diria.
1: O Megan tá falando, né, do, da corrente alternada isso acontece muito com o estádio. Sagear, que costuma receber esse tipo de troca. <risos> <risos> Eita, pra pé, esperto. Ei, mas tem um estro, você dizia que
0: são
1: testes,
2: né? Se você parar pra pensar. Eu ficava meio chateado quando eu via alguns colegas lá de povo, quando eu tinha trabalho pra fazer e tal, então, eu fui durante aula mesmo. E uma coisa que sempre foi é pra mim: em faculdade e colégio, são números diferentes, sabe? Tipo, tem muita gente que vai direto pro colégio pra perguntar, mas não é uma ambiente que o professor vai pegar na sua mão, vai ficar escondendo o trabalho, vai ficar sabendo. Pra, pra, pra um gente. então eu acho que esse torte, por exemplo, fazer é copiar um monte de coisa que tem um teste pra saber se você vai declarar a continuidade a sério ou não então eu compro algo que a gente pode deixar a outra esperta a gente pode separar ali quem é quem Ah, não sei não, eu não sei não, treino. eu
0: tenho o novo O que é que
2: a gente
1: procurava?
2: Não pode ser lá no pai, né?
1: É, tem que tomar cuidado com isso. Lá na minha faculdade também era particular e era proibido. Era escuro da faculdade quem fizesse qualquer tipo de atroz. Então, não tinha nem coerto. <risos> Ai, gente, eu <a> nem <risos> já tô me dando assim. Tantas vezes. Eu não sei, eu não sei. Nossa.
2: Não, não. Exagio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. estão não. Não, não. Não, não.
0: você não. Não,
1: não. Não,
0: não. Não, não. Não, não. o engajamento aqui ó. Olha aí,
1: ó. O Vitor estava falando uma coisa aqui que é interessante é, Quando você sai do colégio, você vai para a faculdade, é tudo muito outro. E aí agora eu estou experimentando o mercado que também é outro mundo, é outra realidade Não tem nada a ver nem com o colégio e nem com o, a faculdade Então é bastante interessante essas mudanças no nível de ensino, né?
0: Exatamente é, uma coisa que eu queria falar aqui, ó Só, só que eu acho importante, é, uma coisa que eu aconselho todo mundo, até porque eu sou supedo falar, é que participem assim, dos Trotes se eles forem integrações tipo, divertidas, tipo, ah, sujeito de tinta, fui pedir dinheiro de sinal, é, comprando cerveja com dinheiro, fizemos uma pecinha ali, é muito legal, tipo, eu participei de dois trotes, eu entrei na física, fui pro troti, Sair da física, eu fui para a mecatrônica, fui para o trote também, porque eu acabo divertido de passar o um trote, e depois participar do trote também, né? Ah, sim. É só uma pergunta aqui, pessoal. É, a gente não tem muita experiência com, com a Twitch, então essa questão de fazer o dolete a gente não sabe como funciona. Mas se vocês que conhecem a Twitch e quiserem fazer, vocês estão livres também, que até ajuda a gente a pagar o pródigo, o aqui para a gente poder usar mais coisa na na transmissão então, fiquem a vôsse aí O segundo que eu ia falar também O
2: nome pelo da
0: pessoa, aí só para... É o... É o Lorda Kishast, Kishast, ó Akira ST Acho que É o é Lorde Akira ST, então vai colocar porque a gente tá manjando mais pelo dos homens Segunda coisa que às vezes vocês vão me ver olhando muito pra baixo aqui também é porque eu tô de rosto hoje, hoje é a minha vez seu o rosto da... Da live, então eu tô gerenciando com o aqui Mas eu fazer o meu baixo Mas é poder ficar ligado aqui no serviço Não, tá estou eu, 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 eu Ah, o é engraçado, pô
1: Andava um quarteirão e, ali de E É uma coisa interessante que foi falada aqui A integração entre os alunos Eu gosto sempre de falar Que é, a faculdade não é só a sala de aula Não, só é, não é só matéria Porque eu mesmo tive muito conhecimento aprendendo com outros colegas Então assim, estar ali com os colegas Entender a dificuldade de colega, ajudar ser ajudado e isso é muito importante. A gente tem que mudar muito o conceito de quem está ali do nosso lado é concorrente. Não é concorrente, é o nosso colega. Então a gente tem que sair um pouco da indústria 2.0 e sair da indústria 4.0, onde todo mundo se integra, tem espaço para todo mundo. Não precisa ficar nessa onda de concorrente, porque eu já vi é, colegas meus que achavam que a sala inteira era concorrente, a gente não conversava com ninguém estava ficava presa ali na, na aula, e isso perde muito. Então, se você ainda está na faculdade, não faça isso, interaja. Eu aprendi muita coisa, mas muitas coisas com os tecnólogos. No meu terceiro quem me ajudou foram um os tecnólogos da própria faculdade. Eu ficava na dúvida ali na montagem, e eles me ajudavam e me ensinaram bastante. Então, é muito importante essa interação.
0: É, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte, a união faz a força e serão cinco anos de batalha se vocês se formarem na época certa, porque às vezes acontece em entrevistas que pode ter que a gente não se forma na época certa e quanto mais aliados você tiver para poder travar essa batalha, mais rápido você vai conseguir chegar lá, porque... No mercado de trabalho também é isso, você não trabalha bem aqui, às vezes você nem é contratado para poder trabalhar ali. A gente pode agora passar para o próximo tópico da nossa live aqui, que a gente já fez a apresentação, que é a gente falar do, das novas experiências na faculdade em si, né? Então, eu me formei na Unipe, em Goiânia, em Goiânia, e assim, eu também não sabia
1: exatamente o que era a mecatrônica. eu tinha uma leve ideia do que era, eu conheci mesmo na faculdade e cada semestre que me apaixonando mais. Lá na faculdade a gente puxou mais pro lado da mecânica, então a gente ficou junto com a engenharia mecânica durante muito tempo. É, acho que só um ano e meio, antes de formar que separou a mecatrônica da mecânica. Eu tive, assim, eu conheci o Arduino, que é meu fodó, quem me segue lá nas redes sociais, nos meus o também sabe que ele é o microcontrolador mais cabalzinho meu. Eu conheci ele lá na, na faculdade no uma das matérias, a gente decidiu um, desenvolver um, de um, de o um projeto. E o professor me apresentou e aí foi a maior primeira vez. <risos> <risos> Nunca mais no largamos Mas assim, é, eu acabei puxando mais pro lado da automação industrial. Porque evidentemente, assim, eu consegui um emprego numa loja que vendia equipamentos de automação industrial. Depois eu fiz o estágio na Ambed, foi uma experiência incrível. E na Amdev, no estado André, a gente pôde aprender todo o processo industrial, que inclusive é algo que eu estudo agora na minha mestrado de engenharia de produção e sistema. E passei também um envolvimento. Assim, Projeto, eu desenvolvi um projeto para uma empresa de som em que a gente automatiza, automatiza o som do ambiente. Então, aquele som do ambiente ele vai ficar mais alto ou mais baixo dependendo da quantidade de pessoas e barulho do pessoal. E aí, eu desenvolvi esse produto com um amigo e também estou é, com uma encartada voltada para a área industrial também. É, é que... Meu de almoço foi engenharia mecatrônica, mas diferente da parede, meu não foi mecânica, meu foi controle, de... não foi mecânica, menos ainda do o pelo menos o e é isso, o curso da, da Univelha é bem mais voltado para a área elétrica do que para a área de mecânica que o então, meu sempre conhece, principalmente voltado para a área de controle, que é o nosso de da elétrica, né, que é o controle de sistemas, que basicamente para quem não sabe quando a gente tem um sistema, e a gente tem uma retroalimentação desse sistema, é, para controlar, controlar a saída dele, né, através dessa retroalimentação, isso é controle. Então, eu peguei essa parte de controle e eu peguei a parte de robótica, o controle aplicado a robótica e de modelamento de robô e tal. Eu fiz projetos durante o curso nisso, eu fiz no é, TCC nisso, aí depois eu segui na UNB para o mestrado, também na área de robótica, no caso, modelamento de, das forças no braço robótico, né. É, no caso do TCC, eu mexi com. Manipulação cooperativa, né? de um braço cooperando com outro. No mestrado eu mexi com esse negócio de força do braço robótico e depois eu segui para o doutorado, que eu vou fazer agora, né? Que eu mexo com manipulação robótica em geral. É, com modelamento, com controle, com um pouco de
2: visual. Então, e é isso. No meio que eu mexo, eu mexo com o Bom, então, gente, é, assim como a Alice, eu também fiz um lip. Mas eu estudei na né, de Brasília, eu fiz um curso em engenharia Mecatrônica. E uma coisa que eu sempre tenho que, sempre não, mas algumas vezes eu tenho que explicar né, isso daí. é que tem algum mistério ali sobre o curso de Mecatrônica é, em Brasília. Eu não sei se a é onde passa por isso também, mas parece que é... tem que uma diferença. Obviamente, todo mundo sabe que tem uma diferença. Eu não sei, né? Mas algumas pessoas sabem que existe uma diferença entre o curso de engenharia de controle de automação e engenharia mecatônica, o então, que é uma das coisas que falam para as pessoas empurrar a história, né? Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Eu inclusive já falei isso, não faço mais isso. É, e aí a Unip é uma limite, né? o diploma de engenharia de controle de automação e volta a mecatônica entre parênteses. Sim, se você for, for a grade de curricular de, de mecatônica, né, ela, ela, ela é muito mais pesada em mecatônica do que a programação. É, aí o que foi? Eu fiz a faculdade, eu comecei em 2012 e demorei é, um momento para me formar, mas me para e conheci a do Cetronix, que o, o, uma bóstra, uma é o meu grupo de faculdade. Eu sou de Recife, morei em Brasília, nesse período aí, como motivos de trabalho, né, como eu sou de autossédico. E lá eu comecei a fazer essa faculdade. É, eu me formei em 2018, né, 2018. E aí eu já saí focado em começar o, né? o meu próprio movimento, o meu próprio... Eu acho que eu já, eu já comecei isso com, com os meus colegas aí de painel, aqui, mas eu já comecei esse meu movimento de chefe de robôs, que é uma ideia realmente de criar uma comunidade.
3: E que no futuro a gente veja robôs talvez tão populares quanto os celulares são para as pessoas, né? que não é uma ideia muito inovadora, se você for lembrar, do computador pessoal. É, se você já assistiu ao Tirado do Barras do Silício, ou, ou como é que se diz, o filme da biografia do Jobs lá, ou até aquele Make the, Break the Legend, que é um documentário que fala sobre a iniciativa de trazer essa empresa para dentro de casa. Para mim, a ideia é começar a, a fazer a robótica dentro de casa ser trivial. O
4: Jeff estava falando sobre a questão da, de controle e automação mecatrônica. Eu andei pesquisando e fui no CREA e no CREA não existe mecatrônica. Todo mundo é engenheiro de controle de automação. Eu acho que é por isso que a Unip põe entre parênteses. Porque pelo CREA só existe uma engenharia.
5: É, esse é um assunto que eu vou buscar porque, porque isso aí é uma coisa que o mecatrônico corre atrás. Eu até queria comunicar para as pessoas aqui também.
6: Eu queria saber, tá entre parênteses, no é de mesmo, porque
5: eu acho que o meu é de cloma, gente... mas de ser que você já me
3: O meu tá entre parênteses, o meu tá entre parênteses,
5: o meu também é patrônica, normal. O meu também fica entre
4: parênteses. Tá vendo?
3: É, o um negócio não é com a gente, imagina não. É um <risos> pouquinho complicado, é complicado pra gente, imagina pra quem a gente explica, entendeu?
5: Sim. Uhum. É, eu falando da minha experiência na faculdade, a minha experiência foi bem da hora, é, eu me formei no IFSC, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, eu sou de Minas, lá também tem cursos de mecatrônica, mas eu decidi que eu queria fazer a faculdade do meu jeito, sem outras pessoas dando opiniões e coisas do tipo, então passei no vestibular, vim direto pra cá,
0: e meu chegado aqui foi bem louco, porque eu cheguei aqui
5: com... eu tinha um emprego lá em Minas, eu cheguei aqui com uma mochila e 500 reais no bolso, basicamente. E a ideia é que eu ia chegar aqui, fazer minha matrícula, voltar pra Minas pra terminar um mês e depois vir pra cá de novo. E eu cheguei e descobri que a aula começava na segunda-feira e isso era uma sexta, eu não podia voltar, porque se eu faltasse a primeira semana de aula, eu ia perder a matrícula. Então, foi bem louco, eu cheguei já na correria, comprei um caderno no só no, no mercado que tinha lá do lado e no lápis, e foi assim que eu comecei a me aqui. E desde então foi na cara da coragem. Já entrei, eu sabia que já existia projetos de iniciação científica, eu já tinha feito um pouco de física antes, já tinha conhecido. Já entrei de cara na segunda fase dos projetos de iniciação científica, fiquei uns dois anos nesse projeto, e participando de tudo que dava, programa de empreendedorismo, fazendo matéria isso que eu podia pegar na época, Estava no laboratório fazendo matéria junto com os mestrantes que tinha na época lá, que o professor do, do laboratório dava aula na matéria e deixava os bolsistas participar como ouvinte para poder aprender. Inclusive, eu aprendi a programar numa matéria dessa, que foi com sistemas de visão. Aprendi a programar em si C, fazendo uma matéria de sistemas de visão. E para mim, a experiência na faculdade foi muito foda, porque foi um lugar que eu tive a liberdade de sair fazendo tudo que eu dei vontade. Ali, logo no meu terceiro ano, ali, segundo ano da faculdade, eu já entrei no estágio também uma empresa muito boa, que é a empresa que eu tô agora, fechei dois anos nessa empresa, eu fui para outra empresa, que era na, no setor elétrico, fiquei lá mais um ano, e agora finalizando a faculdade, eu comecei, entrei nessa empresa que eu estou agora, e nessa trajeta teve programa de startup, teve empreendedorismo, teve desafio, tudo eu saí me colocando no, no meio deles. E agora eu queria falar com todos vocês, assim, é, pra gente responder a pergunta do Lorde Akira aqui, ó. É, qual foi o mito mais fantasioso que vocês receberam na Mecatrônica? O Chat queria me esperar ali?
3: É, posso fazer seu comentário? Pode, dar. Né? Essa história é muito bonita, cara. Fiquei inspirado. <risos> é Tô sou não, cara. É, é realmente
5: fiquei inspirado. Caramba, bicho. Caramba. Matou no peito e parte pra ser o mesmo, você. Parabéns para você. No final, nem deu uns remédios controlados ali, uns.
0: com <risos> um... <risos> um a <resultado risos> de pular, mas uma terapia, mas a gente tá até suave. O último ano foi pesado Remédios você.
4: controlado na faculdade?
5: Eu tô tomando agora. A faculdade está tomando um rebote. <risos> Eu, cheguei, eu tive sem duas minutos antes. Eu no, no final da faculdade ali eu tô tomando até agora um ansiolite para poder dar uma amenizada. gente tô quase parando também, mas. Passei uns um beijinhos aí tomando. Agora falando aí, né? Aproveitar que você já tá aí no, já tá na frente aí, ô Larice. Pode responder a pergunta do Lorde Aquila aí, ó.
4: Vou passar para outro enquanto eu
2: penso.
5: Ah, então já puxa aí, Cristiana.
0: Você falou, é Aqui é sempre. É sempre uma alfabética. Eu não <risos> uma
6: Tem muito isso, gente. Porque as pessoas não sabem direito o que ele é robótica. Então, as pessoas não fantasiam tá demais. Acho que o maior mito é onde a robótica está hoje em dia. Porque ela está nesse lugar que você está, Porque botam Dynamics e botam um vídeo de um robô dançando. Aquilo não é uma coisa de
3: malha aberta, é uma
2: coisa de verdade. Os robôs,
6: fazendo um... entrevista Tá muitas dessas coisas não são pra todo mundo ficar da banda, olha é que maravilhoso e tal. Mas a robótica tá bem avançada, tem coisas sensacionais, mas. A gente não tá ainda no lugar que muita gente acha que tá. A gente não tá com muita inteligência artificial prestes a dominar o mundo, temos que ficar morrendo de medo. Isso não existe. Então, eu acho que a coisa fantasiosa que eu, que eu tenho é, é essa. A gente não tá muito as pessoas pessoa que a gente tá. Tentei aqui já no mito. No... <risos>
5: Então, volta!
4: <risos> é, achar que quando você for fazer o curso, você vai ter muito mão na massa, você vai aprender a desenvolver projetos, em eletrônica, essas coisas. Você vai ter o conhecimento daquilo, mas essa parte mais técnica, você vai ter que correr atrás fora da faculdade.
5: É, essa parte eu quero fazer um pequeno parêntese, o Cláudio. É, o meu curso, ele é o curso no IFSC em si, né? Ele é um curso que ele é baseado
0: em, acho,
5: se eu não me engano, 50% de prática. Então, ali, até usinar no torno, eu usinei lá, fui para a construção de fábrica, mexi com as coisas, fiz uma análise de circuito, soldando fio e cheirando estranho, igual um maluco dentro da sala. Tipo, é o meu curso, disso eu não tenho a reclamar do meu curso, mas, pô, foi maluquice. Tipo, o meu curso foi muito puxado. E o pessoal que se forma no meu curso ali, tipo, eu boto parabéns, porque tem umas fases ali que é eletrônica e digital aprendendo a programar em FPGA, mais análise de circuito e de acionamentos, mais processo de fabricação, tudo no mesmo semestre, o cara sai tem que sair peitando tudo pra eu conseguir pegar. Você falou cheirinho de estranho aí, deu até
3: saudade, né? <risos> cheirinho de style, o olho tá vermelho. A mão queimada. <risos> Então, mito, eu não falo com mitos, sabe? Sendo que depende de quem fala o mito. Se ele está falando dos mitos que eu ouvi quando eu entrei na faculdade, e que a galera da faculdade falava, mim, ou se as pessoas leigas falavam mitos antes de eu começar, entendeu? Mas eu vou tentar falar um pouquinho dos dois e ser um pouquinho mais objetivo, porque eu acho que você é muito pro se eu tenho esse problema, você acostuma. É pro é pro é pro é pro é, beleza, o mito de quando eu entrei, né? É porque assim, comigo foi um pouquinho complicado. Né? Eu comecei uma faculdade e mudei o curso para outra faculdade. Sabe? Então, tipo assim, é, no período básico, porque quando a gente entra, não sei vocês, mas quando a gente entra, a gente compartilha turma com outro, outras engenharias. Né? Então, a minha turma era tipo 84 alunos, tinha 4 de mecatrônica. O resto era engenharia civil e, e um de engenharia elétrica. E aí depois, né, juntaram, juntaram a galera das outras turmas e formaram a formação. Então falavam para a gente na época que tipo os próprios alunos mesmo falavam que a gente ia dominar a tecnologia, que a gente ia saber programar site, aplicativo, que a gente ia ser, saber hackear os sites, que a gente ia conseguir integrar a casa toda assim. E o problema não é você, não, você conseguir isso, porque eu realmente acho possível as pessoas aprenderem isso. Mas você sair, beleza, eu fomei hoje, amanhã eu já vou estar sabendo fazer todas essas coisas na prática, sacou? Isso aí é um enorme mito. E assim, é, no campus Brasília da Unip, tem uma estrutura legal, inclusive, tem uma, um laboratório de oficina lá, em que eu é, fiz é, solda eletrodo revestido. Aí tinha uma. Tinha outras ferramentas lá de, de oficina, mecânicamente de, de torno é, fresador, essas coisas assim. É, tinha um laboratório de ensaio, então eu acho que a gente teve meio que um palco para trabalhar ali na prática, só não foi tão extensa essa prática, entende? E agora das pessoas leigas, ah, sei lá, diziam que. Eu ia sair da, da, da faculdade é, sabendo construir robô, que eu enchia a minha casa de robô, que tudo na minha casa ia ser robótica, que eu ia fazer um robô para ir buscar água, café para mim, tá ligado? E, enfim... Ganhar sem
4: salário mínimo?
3: É, é <risos> Eu ia enriquecer com engenheiro. Pois é, enfim. É, acho que não são um mitão, hein? ou oh, muito criativos não, acho que todo mundo já ouviu alguma coisa disso assim. maravilhoso
6: é você vai sair da faculdade e vai ter um tempo
5: esse aí é que cara, eu realmente cara. fala do, dos meus mitos né tipo a minha cidade que eu da onde eu vi era uma cidade muito pequena tinha 3 mil habitantes então quando eu falei de mecatrônica lá o que eu ouvi que eu era doido basicamente por aí é... só que os mitos que eu escutava era assim, ó, não, sua engenharia é nova então a hora que você ser formado, você tá empregado você não precisa nem de esforço a outra ah, coisa é o a outra coisa os oito salários mínimos lá, que é o piso do engenheiro aqui no Brasil que todo mundo achava que eu já ia ganhar de cara e que era assim e é. na parte da formação em si a un... os únicos mitos que eu ouvi era só aquela questão da robótica azemoviana lá que tinha nos livros dele, né é, fora isso, os mitos que eu tive Foi mais os mitos que o pessoal da engenharia Escuta que engenheiro já sai empregado E coisa assim ó. E o que eu digo pra vocês é que Não é verdade Porque ou você se esforça desde o início Você correr atrás e encontrar seu emprego pô, Entrou no estágio ou mostra pra que você veio Ou entra num projeto de empreendedorismo E começa a trampar pra valer lá ou você pode ser que você não saia empregado mesmo da faculdade, não. Eu saí empregado, mas foi porque, tipo assim, eu quase fiquei louco na época que eu estava aqui, porque era estágio, faculdade, projeto pessoal e um monte de coisa. Mas eu conheço vários colegas, tipo, inclusive colegas com notas altas, então não se mudam só com a questão da sua nota, se estiver tipo, tirando acima de 8 ali, você acha que seu boletim vai te deixar empregado porque é empresa difícil que vejam. As que olham o boletim assim, poder falar se so aluno é bom ou é ruim.
4: E aquela questão da integração, né? Porque se você tem um colega na faculdade, quando é, você sair e seu colega encontrar um lugar e ele tiver que indicar alguém, ele vai lembrar de você. Se você for um bom aluno e teve essa integração, faz muito mais diferença do que ter a nossa máxima da sala.
6: E é importante que a faculdade seja uma experiência completa, né? é uma fase bem legal da vida, é importante fazer amizades, é importante ter uma vida, é importante, é importante participar de projetos que não sejam só, é, é, boa sala de aula, sei lá, fazendo prova, fazer projetos extracurriculares. É, pelo menos as faculdades públicas elas tem projetos de extensão, que são uma coisa bem interessante bem importante também, que é pegar a faculdade e levar pro público, né, então tem muita coisa que você pode fazer para dar de volta, e, sei lá, eu acho muito importante dar esse retorno pra comunidade fazer trabalho voluntário sei lá, ter uma experiência mais completa para ser um ser humano mais do que só um engenheiro, né é,
5: Ô Cris, é o seguinte eu acho que você pode dar sequência nessa pergunta do BEG aí mas não pegando só na parte da indústria, pegando no todo, né? Vamos dizer assim, né? Que você trabalha na parte de pesquisa com mais enfoque, né?
6: Como que o TCC... Eu... Eu acho que tem muita gente que faz TCC com enfoque em alguma aplicação na indústria. Então, isso pode ser uma coisa. Mas, para a parte de pesquisa, o TCC é uma, é uma porta de entrada, né? O que eu vejo muito é que quando você está fazendo a sua graduação, você está estudando meio que, que é meio que já estabelecido na literatura, sabe? O que tem nos livros, o que... Você está dando uma base para o seu conhecimento. Aí, você está fazendo o sistema, de uma iniciação científica, você pode até sair um pouco disso, pode estar um pouco além, mas você ainda não tem bagagem para essa oportunidade mais. Quando você vai para o mestrado, você começa a sair desse básico e expandir um pouco mais nos, em temas mais... Não que a faculdade não trate de temas avançados, óbvio trata, né? Na mestrado você consegue avançar um pouco mais nessa literatura, no que a gente chama de estado da arte, que é aonde a gente está em termos de conhecimento. Então você começa a pensar e você pode escolher alguma área para tentar chegar mais na frente no conhecimento desse estado da arte, às vezes tá produzir algum artigo alguma coisa que seja alguma contribuição. No doutorado você vai já ter um conhecimento maior do que é o estado da arte na sua área específica e você vai tentar dar esse passo a mais para avançar o conhecimento, né? Então, cada coisa é um passo e cada cada pedaço, cada estágio vai é ser um treinamento para o próximo. O TCC vai te dar a bagagem para você poder fazer esses projetos, começar a fazer uma pesquisa, talvez
0: o mestrado já vai tirar uma bagagem para estudar mais, o mestrado, é meio que, o mestrado,
6: pelo menos o mestrado acadêmico, é um treinamento para pesquisador. Então você vai começar a ter... começar a ter... A ter a, talvez desenvolver provas, a desenvolver... a ler uma literatura acadêmica mesmo e tal, para no doutorado você tentar ter uma contribuição mais... maior, mais significativa na, na literatura e no que é o estado da arte.
5: Meio que isso, E qual foi o seu TCC, oh, Cris? É, o tema dele? Agora eu fiquei curioso também nessa <risos> questão.
6: O tema.. Na verdade o TCC eu fiz em. Eu fiz em dupla com um amigo meu. O TCC na UNB é um é, ano, né? Tem TC1 e tcc 2 no TCC1 a gente queria trabalhar com métodos de comunicação visual, entre um robô e outro, mas aí depois a gente resolveu mudar completamente, então a gente tem duas partes, né?
0: A primeira é esse método de comunicação visual, que era é o um desafio da
6: roupa que a gente participava, e a segunda parte que foi o que me levou para depois mesmo foi manipulação cooperativa. Então, a gente tinha esse robô humanoide, que é um robô com uma forma humana, que tinha dois braços. Então, a gente pode considerar cada braço do robô como um manipulador por si só, como um robô por si só. E aí, o que a gente trabalhou foi pegar o que já tinha na literatura, né? Que alguns doutorandos do laboratório que a gente estava já tinham desenvolvido. E isso que era é, usar álgebra de quaderno dual para fazer manipulação é, colaborativa entre dois manipuladores. Então, a gente aplicou isso nesse fopor manorte para fazer o controle de posição relativa, posição absoluta essas coisas do braço.
5: Então, Agora, vamos é, pegar é, na sequência, então, para é, um é, eu acho importante essa parte dos artigos também, porque... É, existem faculdades que pedem artigo científico se você quiser fazer um mestrado depois, né então já é uma oportunidade você já ter um registro é. acadêmico ali. na
6: realidade, pedir artigo para mestrado. Aluno que vai entrar no mestrado não é normal ter artigo, é bem comum você ter um artigo. No mestrado não se pede um artigo para terminar o mestrado, mas ter como requisito para o mestrado é uma coisa bem, bem fora da realidade, é...
5: Não, não tem. É, eu fiz. Eu tenho acho três ou quatro artigos ali publicados, mas foi em algum congresso ou outro ali da faculdade, porque eu fiz que, Quando eu pensava, eu, eu pensava né? Quando eu pensar em fazer um mestrado, se eu fosse precisar disso, eu já teria ali alguma coisinha ou outra.
3: É... é, aquelas TDPs lá na, na, é. da da e da CBR, elas contam com um artigo.
6: Artigo normalmente é em conferência com conferência ou journal, né? É, que tem um número. Então normalmente, por exemplo, a UNB tem um congresso de Pibic, que é dentro da UNB mesmo. Então a publicação que a gente faz lá não conta muito como artigo. Compra como participação de congresso em Pibic. A ADP, da DP, da roupa não conta como artigo também. Então.
1: Você é, vai contar com Normalmente você vai
6: contar com artigos que tem um DOI, que é, eu esqueci o que
3: significa a sigla, mas...
2: É,
6: o principal pode... registro. Ah, hum. Então. Legal. Normalmente tem o pares também, né, se você for pensar em CNPq, que aí vai ter uma classificação de pão Tem o fator de impacto, né, que é uma coisa que se usa no mundo todo, mas na, no Brasil em particular tem a medida do pares que diz se é 1, B1 qual é o valor desse
5: artigo e agora você, Chaf, aproveitar a sequência ali de escadinho estava, eu que estava, responda a pergunta do que aí pra gente e já emenda falando sobre o CC depois tá, beleza
3: então, como eu falei eu, eu, quando eu me formei eu não fui empregado né? eu fiz algumas crianças é. e tal mas enfim, é, eu não fui empregado pela indústria assim que eu me formei na, na Força Aérea, eu trabalhei no BRNCC, que é o Centro de Controle de Missão, que recebe os alertas de emergência, é, que sejam de acidentes aeronáuticos ou de marítimo e tal, e a gente trabalha também assim, desses sinais de satélite. Né? O que, é que eu estou querendo explicar com isso? Por, por incrível que pareça, existe ali um... Meio que uma aplicação, e não é tão incrível assim, mas existe uma aplicação de engenharia mecatrônica ali. Inclusive, o meu estágio, né, ele, ele pôde ter sido, ele, a, a prática dele foi justamente ali dentro. É, porque o, o sistema de acompanhamento ali da, dos satélites e tal, é todo trabalhado em, em, em automação, ali, em sistemas de controle, é, em motores de passo ali, unidade de controle. Ali um pouco complexas, sabe? É, e, tipo assim, eu não, não trouxe isso pro meu TCC, só a parte, só o grosso mesmo, né? Mas o objetivo não. Meu TCC foi algo totalmente com, né, diferente, sabe? É, eu fiz o meu TCC, foi um, eu, eu até aprendi de Dr. Fache, que é assim, né? D -R -F a sigla, né? que é Dispositivo de Reconhecimento de Fala, para automação de câmara hospitalar. Eu desenvolvi um dispositivo que você acopla numa cama hospitalar, que é manual, na manivela, e ela se torna automática por comando de voz, e aí ela assume as posições lá que, que o enfermeiro jogar necessárias para o, para o paciente ficar, ou o médico. É, então, assim, eu peguei mais a, a base, né? mais o grosso, o que você aprende quando você... Aprende a mexer com motores de passo, com tecnologias que você quer utilizar. E, e depois, como eu, a, o meu foco agora é robótica, é também essa parte que eu tenho Então, assim, eu não tenho, assim, uma, né, uma perspectiva no momento acadêmica, sabe? para seguir. Talvez no futuro, sim, mas por enquanto não é esse o meu foco. É, mas, assim... O que eu uso é mais o que eu aprendo fazendo uma coisa, sabe? Tipo, assim,
0: dificilmente
3: você precisa concluir o seu TCC e seguir suas pesquisas naquele, naquela, naquele, mesmo, naquele mesmo viés, né? naquela, naquele mesmo foco. Mas aquilo que você aprende desenvolvendo o seu projeto, você com certeza vai carregar como bagagem para desenvolver outras coisas. E eu acho que isso é bastante comum de acontecer. Clarice,
5: sua vez?
4: Então, o meu TCC foi primordial para eu conseguir a vaga de estágio lá no Ambérico. Então, realmente faz toda a diferença. É, eu vou explicar o que que, qual foi essa pegada né, do meu TCC. Primeiro eu vou falar sobre o que eu desenvolvi lá no TCC. Eu desenvolvi um sistema de trava que ele era par, par, parcialmente remoto. A pessoa ela digitava a senha ali na trava e uma mensagem era enviada para um celular cadastrado e esse celular cadastrado enviava uma mensagem de volta para... Eita! Travou tudo. Oi? Não, não, não.
5: Mandaram uma
1: mensagem para onde? Até... Que...
4: <risos> então, ficou travado aqui e perdi todo mundo. É, mandava a mensagem para um celular registrado E aí, esse celular registrado tinha que devolver a mensagem com a senha certa Para conseguir liberar a... destravar Ou então poderia utilizar a para liberar a trava O diferencial, assim, que para mim foi algo muito incrível no meu TCC Não foi nem o projeto Mas foi o fato de que foi um desafio incrível é, tudo que tinha para dar errado, deu errado. Porque lá na minha faculdade você tem que fazer o protótipo, não, não basta a parte teórica, tem que mostrar o produto funcionando. E era um grupo de seis pessoas. E a gente teve que lidar com pressão em grupo, que é a questão de trabalho em equipe que faz toda a diferença. Então, quando eu fui fazer o, a minha entrevista lá na Ambev para o estágio, eu já tinha feito o TCC, que foi nos acréscimos que eu consegui o estágio lá, então eu já tinha desenvolvido o meu TCC e na hora da entrevista, é, perguntaram dos meus peitos, como eu não tinha experiência em nada, coloquei o meu TCC e o supervisor na época perguntou como que foi o trabalho, perguntou como que foi o trabalho em equipe que a gente desenvolveu qual foi o, o nosso desenrolar e isso eu tenho certeza que contou para eu conseguir a vaga lá então assim é, o, você pode usar o TCC como experiência quando você não tem experiência, você pode colocar seu TCC para ser sua experiência de trabalho e também é, o TCC vai te trazer conhecimento que a faculdade não traz assim, lógico que a gente aprende muita coisa mas quando você tem que trabalhar ali sob pressão, você tem que, assim, tem que fazer um monte de coisa. Lá na no no minha faculdade também foram dois, um ano de TCC. E eu posso dizer que eu aprendi muito mais no meu TCC porque eu vi as falhas acontecerem. Porque quando a gente está na teoria, é, tudo funciona. Tudo Assim, é fácil, tá? mas quando chega na prática, a coisa muda. A coisa muda totalmente de cenário. Então, e eu gostei muito do meu TCC tá dado tudo errado, porque foi lá que eu descobri a importância de analisar quantos amperes os, os, os componentes consomem. Eu... Consegui identificar muitas e muitas coisas. Eu aprendi parte técnica muito com o meu TTC. E justamente porque deu um monte de falha. Inclusive, às vezes problema era no hardware e estava contando com um problema de software. E eu ficava louca na cabeça. Mas eu aprendi muito.
5: Da minha parte, né? É, eu não fiz um PCC na cenário da indústria. É... Como eu gostaria no início, eu falei para todo mundo que ia fazer, mas eu não fiz, porque na época do meu TCC me teve uma oportunidade de negócio. E eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta. E na fisioterapia eles têm um, uma demanda que é o seguinte, o fisioterapeuta, todos os exames que ele faz, é pelo tato. E aí, quando o um exame é feito pelo tato ou por alguma coisa, ele depende da crença humana, de como a pessoa foi treinada, se o cara já teve mais experiência ou não. E o meu TCC foi basicamente desenvolveu um palpadora para poder delimitar algumas características da pele, das fáscias e dos músculos do corpo humano. E a ideia era é que eu fizesse o um produto no final do TCC. Foi o um TCC na época de pandemia também, foi um TCC pandêmico. Eu cheguei a fazer a metade do projeto prático dele, basicamente. No finalzinho eu precisava de um osciloscópio e de um gerador de função para terminar a calibração dele. E por causa da pandemia eu não consegui. Então, na última semana da entrega, nas duas últimas semanas da entrega, eu tive que pivotar o projeto e fazer um projeto inteiro de projeto de produto. E aí, no final, eu colocar só os anexos do que já tinha que ser construído. Eu estava foi louco, porque enquanto um era mostrar o produto em si, fazendo os testes do produto, não precisava botar muito da tecnologia embarcada, no outro, eu tive que colocar tudo. Então, tive que ler um livro de 300 páginas sobre fisioterapia, trazer todos os conceitos de física daqueles oscilador harmônico simples, aquelas coisas que eu ia usar para poder desenvolver o projeto. E foram 82 páginas ali que foi louco o processo poder fazer. Não foi na indústria, mas era um desenvolvimento de produto que é o que eu acho que se encaixa no, no caso da pergunta do Vega. Se você quer fazer um TTC para a indústria, o ideal que eu penso é que talvez você procure uma empresa que trabalha no ramo da indústria e tenta conversar com eles lá, ou talvez tentar até um estágio lá, e devido a uma demanda que eles tiver ou através de algum projeto que você veja que é necessário lá, você perguntar se eles te apoiam para fazer os OTCC nessa área. Por exemplo, a, Chris, a, a Clarice falou que ela, que ela fez o estágio dela na Ambev e tudo, e, por exemplo, talvez lá na linha de produção da Ambev tivesse, por exemplo, um projeto que eu já fiz, vamos dizer assim. Que é você tem que fazer uma, um monitoramento no fim da linha de envase. E ali você pode usar um sistema de visão, você pode usar um, um atuador pneumático para poder tirar as garrafas ali. E tudo isso é uma aplicação industrial da Mecatrônica que você pode desenvolver em forma TCC. Então, o meu conselho é talvez você conseguir, de alguma forma, você conseguir o seu estágio antes para já ter um tato das empresas que estão ali na indústria e a partir disso você conseguir propor o seu tema de TCC. É, é o que eu vejo como um caminho legal para poder fazer essa linkagem. Ah, algum de vocês tem algum parênteses sobre isso?
4: Tem, tem sim. É, essa questão é até interessante. Eu estou eu começando uma startup, a gente está no período de validação. E a validação de uma startup, por exemplo, a gente vai trabalhar com aí eu tinha para a indústria. Ela serve como, tanto para o TCC como para o mestrado. Meu professor de mestrado disse que esse tipo de matéria serve para trabalhar com mestrado. Então, não só você pegar do TCC e levar para a indústria, como pegar da indústria e levar para o TCC. Também é válido.
5: Massa. Aqui a gente tem... Agora vamos ler alguns comentários aqui. Se passar para o próximo tópico, a gente tem um comentário aqui da... Vanessa Andrade, é, escutei vocês já. Se quiser ler, pode ler, é claro, você já tá, na... já tá aí na frente.
4: Isso, eu não estou. Tô... Ah, tá. Escutei, você já é engenheira e neta. É regresso de carreira mudar para a graduação. O lógico é ir para o doutorado. E eu mandei cada ser humano a é. fala. E estou na mecatrônica. Tem tantas coisas para melhorar na Aqui. cultura pela mecatrônica. Eu penso assim, no meu ponto de vista. Você tem que fazer o que você... O que agrada. Eu conheci histórias de pessoas que fez o direito para agradar o pai, terminou a faculdade, voltou para fazer o curso que queria. E eu conheci uma senhorinha... Gente, eu nunca esqueço. Faz muito tempo. Era de ensino médio. E a senhorinha falou assim pra mim, eu sempre tive sonho de fazer direito. Só que eu não pude, aí casei, tive filhos, contei de todo mundo e não pude fazer a faculdade. Agora que meus filhos estão criados, eu vou, eu tô na minha faculdade. Eu não sei se eu vou me formar, mas eu tô fazendo. Então, assim, é o que importa. Se você tem interesse, manda todo mundo. Eu acabo de dizer assim e faça o que
3: você realmente quer, o que você acredita. Eu acho que esse é o ponto. Eu, eu acho que tipo assim, a pessoa tem que ter muita. A coisa mais preciosa que ela tem é a certeza do que ela quer fazer, sabe? Independente de ser vontade, de ela ver uma oportunidade ou alguma coisa assim. Mas eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a adaptar na vida da carreira das pessoas e meio que entender a nossa vida como uma sucessão mesmo, sabe? Então, tipo assim, é... caramba, eu, eu, eu vou, digamos, descer assim um pouquinho o degrau, sabe? Eu vejo que tem, tem gente com curso técnico, que está feliz da vida, que está seguindo a profissão e está fazendo pesquisa também, está trabalhando em, em desenvolvimento e tem gente que tem diploma, que tem graduação e que um gavetou, entende? E que está desgostoso da vida e acha que em algum momento tem que aparecer um alecrim dourado que vai dar uma vaga, que vai dar uma oportunidade, entendeu? Só porque ela cumpriu aquela tabela ali. Então, eu acho que não, eu acho que a pessoa tem que ir atrás do que ela gosta mesmo, sabe? Ou do que ela acha que certo pra ela, por isso que é assim eu acho. Com certeza, Vitor, pra certíssimo, quando alguém que sai do mestrado e faz o doutorado, não perdeu esse o único caminho possível pra seguir, eu acho que você faz que faz
6: feliz no... Não precisa, a vida não é uma escadinha Que você tem que ir ganhando De cada fase Uma etapa e tal não, não funciona assim é, tipo, Você pode descer pra subir de novo Pra Sim. ir pro lado, pra uma caminhota Sei
3: lá mas... <risos> Não tem jeito, <medo>, não <risos> faz com que você vai ficar feliz É, então beleza Siga seu sonho Siga o seu plano Faça o que te faz feliz, o que você gosta e é bronca. é, o que eu tenho para dizer é o
5: seguinte é, principalmente na nossa área não dá para você ouvir conselho de quem não passou pelas dificuldades que tem então, tipo, a gente tem vários engenheiros mecatrônicos e vários engenheiros de outras áreas, mas uma coisa é você soltar um conselho de uma pessoa que, ah, eu me formei, nunca trabalhei nunca fiz nada pela minha carreira também, tipo, às vezes eu não, não fui trabalhar numa empresa e fui seguir pra carreira acadêmica, mas às vezes a pessoa nem seguiu para lá nenhum e quer dar pitaco. Então, tipo, o que eu digo é: é o seu propósito. você só deve escutar conselhos de pessoas que de fato construíram alguma coisa e que podem te dar bons exemplos de por que sim ou por que não, baseado nas experiências que elas têm. É, no meu caso, é, eu não conheço ninguém que tenha mais de uma formação e que reclame disso ou que não diga que isso foi uma coisa boa para a vida dela. Então, se você está fazendo uma segunda formação mesmo tendo o seu mestrado, bola para frente, porque como eu falei na palestra que eu fiz no IFBA, a mecatrônica ela agrega em qualquer área. Então basta você ter criatividade e saber o que você quer, qual, que você quer fazer dela.
6: Concorda?
5: É
3: isso aí. É isso que
6: a gente tá
3: aí. Então ele falou que teve que estudar de 300 páginas lá né, de fisioterapia. Pá. Olha, pro, pro, pro meu TCC eu também tive que estudar né, decúbitos, é, úlcera de pressão, não tem nada a ver com o meu curso, entende? Então eu acho que o legal do TCC, voltando à pergunta anterior, é que você é a interdisciplinaridade e você conectar aqueles pontos ali, e depois da formação também, eu acho que mesmo que você mude de área, conhecimento nunca é desperdício, sabe? Ô Vitor, estão é. te entregando seus pobres <risos> Ah, é, é, é o resto, aí ele foi do, do Zetronix, aí lá do, aí ele fez uma faculdade lá com comida, ele tá sacaneado é aí. É mesmo,
4: a gente nunca perde, né? E, igual eu mesmo, no meu percurso profissional, eu fui pegando, pra mim, eram coisas aleatórias. Eu achava que eu não tava seguindo uma linha de raciocínio, eu achava que eu tava muito... e ali, voltava ali E hoje eu vejo que tudo, todo o percurso que eu passei Contribuiu para onde eu estou hoje Às vezes a gente pensa que é aleatório A gente pensa, ah, não, não, não dá para ligar uma coisa com a outra Mas se você parar para pensar Acaba dando para juntar, sim Porque o conhecimento, ele é todo interligado
3: eu, O engenheiro, ele meio que é o, o cientista ele, né? Não é um cientista né? Os cientistas vão, vão vir com cinco pedras na mão Atrás de mim Mas <risos> o, o engenheiro Ele pega ferramentas Ele pega partes da, da ciência Para criar soluções Isso que é o político Isso que me enche os olhos da engenharia Porque, cara, quando eu vi a engenharia Com esses olhos da pequena que E aí a engenharia então. pode ser ciência
6: também
3: então. Olha, é né? verdade Isso que parece. É muito, é muito legal você pegar a ciência ali e criar, criar soluções. E, e querendo é ou não, eu acho que eu não consigo nada, mas na sua área você também está fazendo isso. Sabe? Você está desenvolvendo ciência que também é solução. Sabe? Com certeza. Não, é só porque eu já vi essa, essa discussão falando de que engenheiro, mesmo que quem faz pesquisa engenharia não é
6: cientista. Aí, né? Não, é é porque
3: é assim. Tem. É assim. Ah, é assim. Ah, deixa eu
0: explicar. É o. Eu, 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 eu tenho. Um o, o bicho
5: rudeando
0: agora. Quem acha que engenheiro é
3: cientista, comenta aí pra gente poder ver o povo pegando aqui. Tendo os amigos. Que eles eu presenciei essa discussão, eu era aluno de engenharia ainda, então eu fiquei assim, ó, não vou entrar nessa briga não. Mas um era engenheiro, e o outro era bacharel em física. E aí a briga deles era essa, ah, mas você é de dinheiro, você não é cientista e tal, não sei o quê. Aí eles estavam falando do Gap Strodinger lá, e então, tal, era essa, uma discussão um nada bem. ver. Um dos dois era cientista, porque nenhum dos dois estava fazendo
2: pesquisa. Nossa. Faz pesquisa é cientista. <risos>
5: Vou isso pra Mano, não, man, Manda essa aí de novo pra poder ficar gravado, ô, ô
3: Cristiana.
6: <risos> quem faz pesquisa é cientista. Um físico, um bacharel em físico, é um bacharel em física, fazendo... quem, quem faz ciência da computação é o
3: quê? Ah não, é um difícil. Ah,
6: <risos> não é um cientista também. Um, um bacharel em ciência da computação.
5: Tem que fazer pesquisa, pô. O requisito é a pesquisa. Eu não acho que. Aqui, eu não tô, não tô eu de acho de que requisito. Eu me considero cientista porque eu
6: faço pesquisa. Eu acho que quem faz pesquisa não está falando de ciência. É, também. Seja qual for a área. Mas é. eu considero isso, não há nenhuma verdade absoluta.
5: Deixa nos <risos> comentários, no deixa nos Sem metade. cancelamento, hein, pessoal. Tudo o autismo do cancelamento não funciona aqui na, na parte da engenharia porque não tem nada a ver. Sim, a gente constrói a parte da divergência de ideia. Agora já foi cancelado. Já é. <risos> Vitor, cancelado. É, pra falar aqui, ô Samuel, você falando de sair direto empregado como analista e ganhar 900 reais. Pro pessoal que arruma emprego como analista e fazendo estágio, engenharia e coisa assim, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que abram os olhos, viu, porque... Às vezes tem empresa que tem empresas boas que de fato contratam com analista, mas pagando uma, um salário justo para você baseado no que você faz, mas tem empresa que contrata estagiário, pagando uma merreca para poder fazer esse serviço pesado que ele às vezes nem sabe fazer. Então depende muito da experiência que você está pegando e o preço que você está recebendo. Então, é, 900 reais é o que eu, eu julgo, basicamente, porque que é um valor que não é um valor muito bom para você pegar, a não ser que você esteja realmente necessitado. É, então, uma coisa que falta para a gente é se posicionar profissionalmente, porque a gente é uma engenharia que ainda está com alguns problemas, a gente vai falar mais para frente, questão de creia e coisas do tipo, e o que está faltando para a gente, na minha concepção, é posicionamento. Então, é, sempre fique atento nessa parte de emprego, porque se a gente deixar... As coisas irem acontecendo com a corda solta A gente acaba se prejudicando A Vanessa falando que networking é tudo E eu posso dizer que é assim Porque se isso aqui tá acontecendo é devido ao networking nosso Sim. E que foi auto-networking Que a gente achou muita gente foda ali no... A gente tem um grupo ali Que a gente troca ideia E, e faz um monte de coisa Que porra, foi alto grupo. A gente tem aqui outro comentário Projetos que ensinam muito mesmo pelo que eu faço no quintal, E eu já
3: percebo isso na faculdade, eu sei que eu falei para vocês que na Unite a gente tem em prática e tem mesmo. O que foi grande diferencial para mim foi participar do grupo de robótica dos do equipamentos. Porque era um espaço em que eu colocava em prática, por vontade própria mesmo, mesmo que eles não colocassem o grupo na faculdade oh, faz esse projeto. É, muito do que eu tava aprendendo na faculdade e muito do que eu tinha curiosidade. Então, algumas disciplinas, os professores passavam para a gente fazer, e tipo a gente meio que era meio esperta, né? Que a gente já sabia, já, já dava alguns passos à frente. Entendeu? Eu não estou colocando juízo de valor em quem faz, quem participa ou quem não participa desses grupos não, embora eu simule, eu simule e eu falei a oh, gente, participa o máximo possível de grupos de robótica, de grupos de atividade extra aí, faz toda a diferença. Agora sim, a gente sempre traz um pouquinho para casa, né? Porque o negócio é então, você tem contato ali, amigão, eu não esperei que comece, né, acabar o período básico para começar a mexer com o Arduino, não, brother. Eu, fiz, eu comprei o um Arduino, instalei a IDE em casa, quando eu, eu acendi o primeiro LED, quando, nossa, foram dois momentos, quando eu acendi o primeiro LED, eu fiquei com aquela cara, cara, meu Deus do céu, o que será que eu não posso fazer agora? E... E depois, quando eu comecei a mexer com um motor de passo, eu pensei: pronto, daqui pra eu criar o meu primeiro robô com inteligência artificial são dois meses. E obviamente todo mundo sabe que não deu certo, não foi assim que aconteceu. Então, mas eu acho que sim, que tipo assim, tecnologia, de forma geral, a prática é a melhor professora, sabe? Não abandone em teoria. Não abandone a teoria. A teoria é importantíssima mas a prática eu acho que é o que fixa tudo na, na, na cabeça da gente e teoria é o que vai acompanhando a gente que vai dando aquele caminho sabe? Vale
4: estar aí? É, comentário. Não, eu tô lembrando de uma piada muito engraçada que fala assim que teoria é quando é, você sabe como funciona, é, você sabe como que vai funcionar, mas nunca pode funcionar. Prática é quando Funciona, mas você não sabe como
0: Em nosso laboratório
4: Nós usamos a prática e a teoria Nada funciona E ninguém sabe discutir eu, 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 já... Agora... eu só queria também deixar um adendo aqui Que eu
2: falei da questão da prática Na faculdade Eu
4: peguei prática na faculdade Mas como eu não tinha contato nenhum Com a eletrônica Eu não tinha contato nenhum dessa área Antes de entrar na faculdade eu achei que eu ia ter o passo a passo ali. Eu achei que eu ia aprender é, ter aula de pega seu organismo, coloca isso, coloca aquilo, faz essa vontade. Assim, eu pensei que fosse mais, mais detalhado a prática, mas foi mais, assim, passou mais rápido. A gente que tem que ter ali o básico. Era isso que
6: eu
5: queria colocar, pra
6: não ficar dúvida. Na minha faculdade teve prática, mas não do jeito que eu pensava que seria. E você, Cristiana, o que você tem a dizer sobre? Os dois são é importantes. A teoria vai ensinar o que deve ser feito e a prática te dá esse.. essa.. essa prática, né? Tipo essa noção do que, que de como fazer as coisas realmente funcionar. Tá lá quer dizer
5: o Paulo né, que eu ia Bom, eu, para falar a verdade, eu tenho um paper falando sobre técnicas de ensino, que a gente, na equipe de robótica, a gente trabalhava com alunos do ensino médio, e a gente produziu um paper falando sobre o, o aprendizado baseado em problemas e aplicação do STEAM, né, e lá a gente também comprovou que o seguinte, o ensino prático... Por mais que a gente precisa teoria junto, o bom da prática é que você estimula e aumenta a motivação dos alunos. A gente conseguiu quantizar isso até pelas notas que os alunos estavam tirando na, nas aulas dentro do ensino médio. Os alunos que entraram na equipe de robótica conseguiram aumentar suas notas, inclusive passar e é, passou em vestibular mais fácil. Outros conseguiram bolsa a partir da equipe de robótica, então... Uma coisa que eu defendo muito é essa ideia do aprendizado baseado em problemas que vem com a ideia da cultura maker e robótica educacional e tudo isso. É, mas não tem muito a ver com a questão de fazer projetos de fundo de quintal. Né? É, eu queria fazer, falar de outra pergunta aqui também, que é a do Rex, que é um comentário que ele fez sobre a questão da engenharia, que é, eu acho que engenharia, é, que engenheiro é cientista. Na verdade, acho até que para ser cientista nem precisa ter curso superior. Aí tem mais um segundo. Se uma pessoa não tem nenhum segundo grau, mas estudar no fundo de casa e cria um mecanismo inovador, por exemplo, que resolve vários problemas, para mim essa pessoa é um cientista. É, eu tenho alguns nessa nessa frase porque... Eu acredito que a ciência ela vai ser sempre baseada no método científico. Então, eu acredito que para a pessoa ser, é, ser, de fato, um cientista, ela tem que ter as pesquisas dela e as coisas que ela faz baseadas no método científico. Porque, nesse caso, por exemplo, a pessoa criou algum dispositivo inovador que ajuda muita gente, ela não se forma um cientista, ela inventou. Pode ser um gênio, ambos podem ser gênios, mas é, a diferença é que entre um inventor e um cientista. Um está produzindo ciência e produzindo estímulos para estudo e desenvolvimento tecnológico, enquanto o outro, na tentativa e erro, foi lá e criou um dispositivo, mas ele não tem documentação, às vezes, nem de como funciona, nem criou na sorte. Porque, por exemplo, vários, várias coisas que foram criadas, ou olha a história de vários dispositivos que foram inventados, eles foram inventados na sorte. Para mim, tem esse detalhe. Eu acho que o cientista ele é
4: como se fosse uma profissão, igual o... Você pode desenvolver um projeto Você pode ser um maker E não ter uma faculdade Isso não te faz um engenheiro Embora você consiga fazer um trabalho como um engenheiro Mas você não tem um título E
0: cientista
4: Você pode ter o conhecimento científico Mas nem por isso Você pode ser considerado um cientista Eu posso estar
6: errada Mas eu acredito que seja mais ou menos por essa linha Que ele pode ajudar a gente melhor ah, acho que é mais ou menos isso mesmo. A pessoa que inventou alguma coisa na garagem, ela pode vir a ser um cientista, mas formalmente eu não consideraria ainda. O método científico, como o Wayne falou, é uma parte importante de fazer ciência, né? De diferenciar a ciência de achismo, de confirmar correlações. Que não
3: são. Que, que correlações existem mesmo, né? E não são. Eu tô esperando a Cris falar de terraplanista. Eu tô esperando a
5: ver. Vamos aproveitar e adicionar a piada aqui que o Vega colocou, que é o Adam Savage do Mike Buster, disse que a diferença entre fazer ciência e fazer cagada é anotar tudo. E basicamente, na minha opinião, deixa eu até me colocar aqui, na minha opinião eu concordo com ele, porque. Não necessariamente o projeto que você faz, ele tem que dar certo no final. Você também pode ensinar as pessoas como elas não devem fazer os projetos dela ou fazer os estudos dela. E isso é aquela ideia. você fez uma cagada, documentou, a pessoa não vai fazer a mesma cagada que você. Eu acho que não é muito é, é por aí não, cara. Eu acho isso que é
4: assim. diferente.
3: É, mas assim, ó, pra, para para pensar. Eu gosto muito de exemplos que ilustram, assim, sabe? Você já virou um Cosmos, né, e tal. Eu acho que eles seguem um pouco essa pegada. A ciência, ela se baseia no método científico, e como está todo mundo dizendo isso aí também, eu concordo. E eu sou muito fã do método científico porque ele coloca regras que não foram criadas, assim, de uma hora para outra, sabe? É diferente. Você. Tem uma piada, inclusive, que eu acho até um pouco cruel, porque ele fala de animais, né? Mas, assim, que tem um cientista que ele, ele pega uma aranha. Aí ele vai, vai tirando patinhas da aranha e mandando ela andar. Anda aranha, anda aranha. Aí quando ele tira todas as patas e ela não anda, ele é ó, a aranha ficou surda quando perdeu as patas. E tipo,
2: é assim, entendeu? Você tirou uma conclusão,
3: beleza? Aí você tem um experimento e tira a sua conclusão. Mas o método científico ele te protege da melhor maneira possível de você tirar uma conclusão errada, entende? E levando em consideração que os nossos sentidos são muito falhos. Um exemplo bom é que quando você vê a, a, a brisa do mar, você sente ela com as mãos, mas você não vê. Entendeu? Então, você não precisa... É, se você for depender da sua visão para provar isso, você vai incorrer em erro, né? Então, eu acho que se você faz, desenvolve alguma coisa, anota... Mas não segue o método científico, você pode estar criando um, um livro de histórias, entendeu? Mas um manual científico, um manual técnico, sei lá, um documento científico, ele não vai ser, entendeu? Mas, assim, eu não, não, não acho impossível uma pessoa inventar alguma coisa de garagem, estudar a metodologia científica é por fora, entendeu? Sem ter formação em desenvolver um produto ou então um, um estudo científico, entendeu? Nada impede. Eu acho que título é uma coisa. Mas o método científico ele deve ser sempre respeitado quando a gente fala de ciência. E aí vamos ver se a crise se voltando se ela vai falar de, de terraplanista. Deixa eu só comentar aqui, é,
4: que fizeram aí, aqui um, para colocar a leia no, no, na fogueira. Ah, inclusive eu tenho um vídeo lá no meu canal falando de arquitetos. E Arquimedes, ele realmente não era cientista, Arquimedes era inventor, que é diferente, ele cria, desenvolve equipamentos. Conhecimento de ciência ele tinha? Muito. É, tanto é que ele conseguiu, até hoje a gente usa mecanismos usados por ele, mas ele não era cientista, ele era inventor. E o fato da pessoa, a questão do cientista, ele é muito de nome, igual as outras profissões, é assim que eu vejo. É, então, a pessoa pode ter conhecimento científico, a pessoa escreve lá no, no, no caderno o conhecimento que ela tem, vamos por, pegar uma pessoa de 70 anos e registrar todo o conhecimento dela, aquilo ali pode virar ciência. Aquilo ali é algo bem científico, mas não faz do escritor um cientista. Embora ele tenha ali desenvolvido equipamento, desenvolvido material
6: Científico. Ah. Então, o que eu acho que parte do método científico que vai diferenciar bastante é que a ciência, a gente. A ciência é, né? que é tipo, nossos pares revisam e criticam nossos trabalhos. E você só inventando alguma coisa, porque seja bom, método. Né? frutinha da comunidade científica, a gente não tem como garantir que é uma coisa válida, que é uma descoberta. É realmente, essa relação é, tipo, é ciência, a gente pode considerar isso como um avanço no nosso conhecimento. A gente precisa ter um pouco que não seja a gente para criticar o trabalho e para validar ele e ser continuamente e, é, revido e assim que a gente avança, né?
5: Aqui tem uma fala do Caleb e a tentativa de erro não é o um índice para diferenciar o cientista de um inventor. Eu concordo sem vocês. Eu
6: acho que erro
5: também. É, tipo, acho que... Aí tem aqui, ó, o Vega, acho que a ideia de, do método científico é garantir que o experimento seja reproduzível por qualquer um para validar os resultados. Esse aí eu pego muito e eu acho que é certinho.
6: O, a reprodutibilidade é uma das etapas do método científico, discutindo da comunidade é é, teoria, tem uns passinhos que eu não lembro de cabeça, mas basicamente essa é
5: uma das etapas. Então pessoal, para a gente passar para o próximo tópico na nossa conversa aqui, né eu gostaria, pode começar já por você aí também, Cristiana, é, falar é, das nossas experiências profissionais depois de formados de engenharia mecatrônica, então tipo... Qual a sua melhor experiência profissional que você já passou depois de formado?
6: Eu fui a pessoa que foi seguindo, tá? Né? Eu fui, eu estava no final da minha graduação, eu já tinha me ensinado, já tinha me ensinado. Já estava ensinado, então foi tudo bem seguido, né? É, mas... A carreira acadêmica, é uma carreira é uma profissão é de ensinada doutorado, apesar de muita gente não considerar é, uma profissão, é, é uma terceira é menina em profissão, então, é... eu acho que eu estou vivendo o melhor fato da minha carreira, pra ser sincera, eu estou gostando bastante do doutorado, gostei muito, o meu ensaio logo aqui na turista, que foi sensacional também. É, mas eu gosto, na verdade agora, agora eu tô eu tô em casa Eu gosto da experiência, estar tá conversando com os pesquisadores. Sei lá, eu gosto do desafio da pesquisa, então eu acho que até isso é Porque, alvo, eu não vou começar, eu eu não vou eu não minha experiência de trabalho depois
5: que eu me formei foi academia e estar dentro de um laboratório para mim é a coisa mais sensacional do universo. Eu feliz de um pesquisa. É, é importante você contar pro pessoal que o seu trabalho é ser pesquisador, eu, eu, porque eu já ouvi muito quando eu estava na faculdade o pessoal achando que pesquisa não era um trabalho, vamos dizer, um trabalho legal para se fazer na engenharia. Então, tipo. É uma carreira que a pessoa pode escolher seguir e é uma boa carreira sim. Então é importante você estar aqui representando a parte acadêmica da, da engenharia para poder mostrar isso para as pessoas de maneira evidente. Se vocês vão falar apesar pessoal, a Cristiane é a nossa membra importada aqui do, do podcast. Ela faz pesquisa sobre mecatrônica lá na Inglaterra.
4: É, eu tive uma, uma experiência em dois lugares, então você ainda estava na faculdade. Que foi incrível, foi quando eu comecei a trabalhar na empresa, na loja que vendia equipamentos de automação industrial, porque lá eu pude conhecer todos os equipamentos de automação industrial, conhecer painel, lá eles fabricavam painel, e eu tive a oportunidade de participar de alguns processos de construção de painel, pude participar de, de cursos de equipamentos da Hot Auto Automation, que é uma das maiores de equipamentos da indústria no mundo, e depois eu fui pensar onde eu vi esses equipamentos em funcionamento. Então, eu acho que os dois agregaram muito. E agora eu estou com um desafio que para mim também é muito importante, que é desenvolver em uma indústria. Então, eu vi primeiro o primeiro equipamento, depois eu vi ele funcionando, e agora eu vou montar na indústria, então acho que todos eles fazem muito, é de importante, eu considero todos
5: eles. Sensacional, é um negócio bacana a gente poder aplicar o, o nosso conhecimento dentro da nossa experiência profissional. Então, pessoal, é, eu não tinha
3: comentado, é assim que eu me formei, eu, eu, eu não, não fui contratado como engenheiro, né, em nenhuma circunstância. É, fiz algumas filas, né, desenvolvi alguns softwares de, de computador mesmo, mas assim, de experiência profissional eu tô, estou tô bem é, deixando rolar a minha, o meu projeto, que é o chefe de robótica mesmo, sabe? Então assim, eu não vou como contribuir, como vocês outros participantes né, do, do painel. É, inclusive, é, carreira acadêmica é uma profissão que deveria ser muito, 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 muito mais respeitada e reconhecida. A Cris falou aí que, que algumas pessoas não entendem como profissão, é profissão sim. Inclusive empresas contratam pesquisadores fora da academia, inclusive para dentro das empresas, para desenvolver, acho que, talvez o, o que a Clarice também mencionou aí. É, e assim, mas eu o, o que eu estou vivendo agora é realmente promover aí a, a ideia do chefe de robótica no é futuro, para vir a ser uma empresa, é, e com essa premissa de trazer a, a robótica mais para perto do cotidiano das pessoas, né? mas é, é o que eu tenho para trazer para vocês aí.
5: Da minha parte, as minhas melhores experiências profissionais que eu tive, ou foram duas, uma foi quando eu estava fazendo o meu primeiro desafio de ideias inovadoras, que com alguns colegas a gente estava abrindo uma startup de fabricação a laser com CNCs portáteis. A gente fez toda a parte de projeto, de documentação, teste. A gente já estava fabricando algumas peças ali antes de começar a vender as máquinas. E a minha segunda experiência foi no estágio, porque como eu sou uma pessoa bastante elétrica, assim, quando estou trabalhando junto com o pessoal... O pessoal da empresa resolveu confiar em mim e deixar eu tocar um projeto sozinho lá dentro do estádio. Então, eu fiz uma integração de instalação de máquinas para telefonia, configuração de telefone, é, teste automatizado, tudo tipo sozinho, só tirando dúvida com algumas equipes separadas e sem muita gente me, me conduzindo ali. Né? Então, foi um negócio bem explorativo e que, para mim, no meu currículo, é o projeto que eu mais gosto que é ter montado esse robô de teste. Uma aplicação que o robô de teste fez foi, por exemplo, automatizar, é, automatizar a autorização de todos os telefones do Ministério da Defesa, que eram um, um cliente da empresa que eu trabalhava e era um processo que demorava bastante para poder se fazer, tinha que fazer presencial e com, com esse projeto que eu fiz, se fazia bem rápido ali e bem suave. Agora,
0: continuando,
5: pessoal, a gente falou bastante do nosso curso, da nossa formação. O que eu queria trazer agora, que foi uma das perguntas que rolou bem ali no início da live, que eu acho que vai ser bacana a gente compartilhar essa ideia, a gente definir para o pessoal o que, que seria engenharia mecatrônica e controle de automação em si, que a gente tem vários engenheiros mecatrônicos e também tem controle de automação.
4: Então eu acho legal a gente definir pessoal o que, que é e falar um pouco da diferença de cada um. É, então, ah, tá. ao meu ver, assim, porque eu cheguei a pesquisar até por aí para ver, não existe engenharia mecatrônica ou engenharia de controle de automação. Se você fizer engenharia mecatrônica, você vai estar registrada como engenharia de controle Não Se você fizer interesse, você vai tomar. Entenda esse nome e você pode dizer sim que é um engenheiro mecatrônico. Uma expressão que eu ouvi de forma pejorativa e que eu amo usar para representar a gente, para ficar mais fácil da explicação, a questão do pato. O pato que o povo falava assim, o pato assim, nada anda e vou faz nada direito. Eu gosto de colocar o um engenheiro mecatrônico como um pato sim, porque a gente vai ter o conhecimento ali da, da mecânica, da, ele, da eletrônica e da computação. Então, a gente vai ter três meios ali para conhecimento. Então, se o problema é para me, a mecânica, a gente sabe exatamente onde está. A gente não vai ter conhecimento a fundo, até porque é bastante complexo. A gente não é homem de ferro <risos> para ter domínio de todas elas. Mas, é, você tendo um conhecimento ali, você consegue fazer Não importa a, o obstáculo, se é água, se é ar ou se é terra Você vai conseguir trazer o seu objetivo final do, do seu problema, do seu projeto
6: Usando esse, esses três meios Eu, eu acho. Realmente é isso Normalmente vai ser de fato que em resumo, é a minha visita. Ou seja, a visita da FIT já está. sabe essas, essas áreas diferentes. Mas eu acho importante tá, a engenharia de controle. Tá, a engenharia elétrica. Pode ser uma subviária, dá para fazer controle mecânico também, né? Mas vamos considerar uma subviária da engenharia elétrica. Então, o curso de mecatrônica normalmente a gente vai ser generalista, apesar de poder ter um foco, um foco em mecânico elétrico ou alguma outra coisa, mas o engenheiro de controle está focado na né, de controle, que é uma área bem vasta, existem mil tipos diferentes. É como eu falei mas o curso da live. você tem um sistema esse sistema vai ter um feedback, né, uma retroalimentação. E você vai usar essa retroalimentação com um valor diferença para controlar a inteira. Então, você pode controlar o volume de um tanque, você pode controlar casa. Eu eu então, você a temperatura de uma casa, um termostato. você quer a temperatura da sua casa, a um certo valor, então você vai ter um uma temperatura que que vai regular ter Tem essa temperatura no, na referência que você quer. Então a engenharia de console pode sacar tudo mais. Não foi isso só. É importante você ter conhecimento mecânico, elétrico, porque podem ser de vários tipos diferentes, Aí o que você fazer Sente que, apesar de engenheiro, o mercado ser generalista e aprender várias coisas de várias áreas, é específica. Assim como. Que, que tá né? é uma coisa. específica também, que está muito relacionada, né? Que vem muito da ideia de sistemas automatizados. Né? É, é isso. Hum. Eles são mesmas coisas, mas um são um pouco diferentes também.
3: Olha só, é, eu não gostei não dessa comparação aí com o pato não. Eu não curti não. <risos> com essa ideia. Aí. Olha só, eu acho que a gente é, realmente a gente não se aprofunda tanto em, em eletricidade como engenheiro eletricista, é, em computação como engenheiro da computação, como engenheiro é, mecânico, etc. Mas eu acho que esse é o ponto ideal, porque as coisas que vão se modernizando, eu vejo que, né, por exemplo, a galera da engenharia mecânica, eu estou sendo assim bem generalista, tá gente? De engenharia mecânica ou de qualquer outra engenharia que não, tá, é, tão, não, não tem esse ponto de vista que a gente tem, tem alguns obstáculos para se modernizarem. E vamos ser sinceros, né, o futuro... É IoT, é, é automação, e a gente tá numa posição de privilégio nesse sentido, entende? Então, tipo assim, eu prefiro dizer que nós não somos engenheiros patos, nós somos engenheiros canivetes suíços. Então, a gente, tem, a gente tem, tipo... Ah,
0: não, eu sei, coitado dos patinhos também, tá né? Não vou sacanear com eles, mas... Eu, mas a Clarice que, que,
3: que trouxe esse conceito aí para pra nossa conversa, eu acho que ela entendeu que isso é um termo pejorativo não. e que as pessoas hesitam, não, usam é. as pessoas, mesmo que com perada, mas às vezes para criticar a nossa formação entendeu? Então eu acho que assim então, que é,
4: mas aí eu converto é, bom, mas toda vez você tem que fazer esse
3: trabalho de converter ideia e tal, não sei o que, mas eu prefiro pensar que nós temos assim um pacote de ferramentas e de habilidades que os outros cursos não vão ter, entendeu? Tipo, Isso é a questão do posicionamento profissional, né? A gente tem é... que se posicionar para poder mostrar pelo que a gente vê. Pois é, justamente. Então, assim, é, é muito legal quando as pessoas perguntam, beleza, mas e aí, o engenheiro mecatrônico trabalha com o quê? Eu prefiro responder, o que você precisa que a gente trabalhe? Sacou? Ele é, faz tudo. É, de tudo. é, pô, a gente faz tudo. Se você quiser que a gente trabalhe, a gente vai estar tá lá tá trabalhando. Pô. A gente programa, a gente sabe dimensionar circuitos eletrônicos, a gente entende de mecânica, a gente entende de hardware. Sacou? Entende de integração? De integração, a gente ação de processo. Sou suspeito para falar, mas.
4: Eu não tenho nada. Eu não sei vocês, mas lá na, na Unita a gente pega até um
6: pedacinho
4: ali da, da civil, né? Que é aquela
3: é. parte de, de rema. Fazer ponte de macarrão.
4: Né?
5: Eu, na minha opinião, eu gosto muito da definição do pato pelo seguinte detalhe. Eu queria... Não, vou explicar o porquê. A pessoa que chama o engenheiro mecatrônico de pato é porque ela não sabe o que é o pato. Se você parar pra poder pensar... Como é que um pato voa mal sendo que na migração deles no inverno eles voam daqui para África, por exemplo. Tem avião que não faz isso. Como é que o um pato voa mal fazendo isso? Outra questão de desafio. Eu desafio a pessoa que fala que a gente é um pato a nadar mais rápido do que um pato quando ele está dentro da água. Você não vai fazer isso também. Porque o pato nada rápido. Quem já viu ele nada bastante rápido. Ele pode andar de... Ele pode andar meio pouco. Só que eu também já vi ele andando muito mais rápido do que muita gente. Porque se eu parar para olhar. Boa parte das pessoas quando saem da engenharia Ela sai lá meio capega Não sai muito ali atleta, vamos dizer assim Sai lá com o core meio baixo Não consegue fazer esses físicos direito às vezes Não vou dizer que é todo mundo Mas acontece Então a pessoa que fala que a engenharia mecatrônica é um fato Ela também, até na crítica, ela tá sendo... Sendo fraca, vamos dizer assim, né? E outra coisa que eu já ouvi muito é essa parte da para ser generalista. Só que uma coisa que eu defendo muito no mecatrânico, inclusive eu já fiz vídeos falando sobre isso, é o seguinte. Hoje em dia, não se precisa tanto mais de engenheiros específicos como a gente viu antigamente. Eu vou justificar. Pelo seguinte, pelo menos falando da minha área, que eu trabalho a empresa e coisa assim. Os engenheiros específicos que necessários para tocar projeto, para poder talhar, ah, eu sou responsável pela mecânica. Esses caras já estão contratados na empresa. A não ser que você esteja começando uma startup, a não ser que você chegue bem no início da empresa e esse cara saiu de lá, dificilmente, se você, tipo, ah, eu sou recém-formado em mecânico, recém-formado em elétrico, vai ser o cara que vai ser, entrar lá recebendo os seus 6 a 8 salários mínimos e liderando o projeto, igual a gente vê muito falando. Esses caras precisam estar lá. A maneira que tem que subir rápido é demonstrar o seu diferencial. E esse é um detalhe do Mercatron. Por ser uma formação horizontal, a gente agrega várias coisas que a maioria dos engenheiros não tem. Aí o cara é muito específico. O cara é lá, seu, vamos dizer assim, ele é o, a pizza, enquanto a gente pode ser a, a caixa de ferramenta toda. É só lá, não sabe fazer uma coisa bem quanto o um outro engenheiro faz.
0: Só que a real é que depende mais do
5: nosso esforço de estudar do que, de fato, o que a gente aprendeu na faculdade, porque o cara que se forma em mecânica, ele também não sabe tudo que ele estudou na faculdade pelo ele chegar a falar com a boca cheia que a gente não sabe fazer a mesma coisa que ele. Tem muito, tem muito engenheiro que eu vejo, que é recém-formado, que fala que a gente é muito generalista, mas o cara sabe uma parte específica da formação dele igual a maioria dos engenheiros. Ele quer te cobrar saber coisa que às vezes você nem usa. Porque, tipo, eu já vi gente falando, ah, você não estudou mecanismos na, na mecatrônica, porque tem curso que a gente tem a parte mecânica, mas não estuda mecanismos separadamente. Só que se eu for parar para olhar, a maior parte dos mecanismos que a gente via na indústria antigamente, hoje é microcontrolado, microcontrolado com dispositivo eletrônico lá dentro para não usar mais mecanismo. A injeção eletrônica do carro é um exemplo. Hoje em dia, a injeção eletrônica não é mais aquela válvula que fica com um o excêntrico lá rodando e apertando o, o, o injetor de gasolina é tudo microcontrolado. Então, eu acho meio soberba a ideia das pessoas tentarem falar mal de uma coisa que é para ser porque, na minha opinião, a tendência é que os profissionais sejam mais estudantes para a vida toda e que eles consigam se adaptar a novas perspectivas de conhecimento para poder agregar na própria formação. Foi exatamente esse o tema que eu abordei na palestra que eu fiz lá na do IFBA, que era para a engenharia mecânica
4: lá, que era para os estudantes mecânicos que a ideia é essa, que você consiga pegar novas skills para poder melhorar a sua formação. É a questão da indústria 4.0, né? A indústria 4.0 quer é, empregados, né? Quer profissionais que consigam se desenrolar, consigam fazer todo o processo.
3: É, eu acho que é, é o que você falou mesmo, eu concordo, eu acho que é um pouco de ignorância da pessoa que que fala do pato, né? E na verdade ela não conhece as habilidades do pato, e no fim das contas, nós temos o melhor currículo para o que a indústria quer, e é isso aí.
4: Discordo, viu? <risos> é, porque,
3: peraí. Se bem aí então, o Eu discordo assim: é, cada produção
4: tem lá seus valores. E eu não acredito que a engenharia mecatrônica, ela seja a melhor no ramo, até porque o CREA não reconhece muita gente não deixa a gente assinar muita coisa. Então, a gente ter que deixar de lado. Ainda. 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 Mas Ainda. assim... Never sei, never. Mas
3: assim,
4: é... Mas eu acredito que todas as engenharias têm lá seu valor e têm seu mercado.
3: A gente também não pode dizer Que a gente consegue Pegar as áreas deles, não Então eu proponho um desafio eu Quero que quem seja estudante de engenharia Mecatrônica ou engenheiro vá lá no perfil Da Clarice e comente no último Post lá que o engenharia mecatrônica
4: <risos> É melhor de todos
3: <risos> hashtag mecatrônica forever vamos
4: ver tô... se <risos>
1: concorda
5: respira é. Né? é isso aí eu
3: amo mecatrônica é. mas eu bem reconheço que as outras também tem seus
4: valores
3: eu vou defender mecatrônica até
5: o final é, falando no assunto do CREA, que é um negócio que eu até passei batido e esqueci de falar é, é importante pro pessoal que tá fazendo a mecatrônica também entender o CREI é um conselho regional e ele não necessariamente ele está ligado com, todos os, com todas as regiões. É por isso que, por exemplo, em cada região, o reconhecimento do, da engenharia mecatrônica e controle de automação ou de outras engenharias está um pouco diferente. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, é, é controle de automação, entre parênteses, mecatrônico. Aí tem outros lugares que fala que é. Engenharia elétrica com conhecimento em mecânica. É, ou então, engenharia mecânica com especialização em elétrica. É o que colocam nos registros. Hoje em dia, eu quero divulgar isso aqui, porque é importante que mais pessoas tenham conscientes disso, que o presidente do CREA da Bahia, que eu, isso foi informações de seguidores que passaram para a gente, que são empresários na Bahia, ele estava com políticas de adequação dessas, dessas formações horizontais. Que a ideia é o quê? Que a gente consiga, de fato, ter a nossa independência normativa. Que não seja mais essa bagunça e até para a gente conseguir definir melhor os cursos, porque, na minha opinião, até já fiz vídeos falando disso ali no Mecatrália, a diferença crucial para mim entre mecatrônica e controle automação é o enfoque na mecânica. Eu, por exemplo, eu me formei em mecatrônica e eu fui pro chão de fábrica, aprendi a fabricação mecânica. Estudei metrologia, tive duas matérias de metrologia, é, pro, é, processo de produto mecânico, projeto 3D, tive, tive várias cadeiras. Eu fiz um comparativo também no meu canal de do, duas grades curriculares que foi a da UFMG para controle automação e a do IPSC para engenharia mecatrônica. E você consegue ver algumas divergências. É lógico que não são tantas, mas eu, a ideia é ali no, na parte profissional. Qual é o foco? Porque você consegue perceber, só lendo ali o, a estrutura curricular, que existe um foco. Então, a ideia é que a gente consiga, através dessa, dessa disposição desse, do presidente do CREA da Bahia, conseguir, pelo menos lá na Bahia, a gente conseguir montar essa definição para os dois, montar a independência normativa e trabalhar para a definição do que, que seriam os custos para ser dividido, porque a partir do momento que a gente fizer em uma região a gente pode tentar puxar para as outras e montar o nosso posicionamento profissional que é o que importa que a gente precisa nesse momento, para a gente conseguir esse respeito e esse reconhecimento igual a Clarice falou
4: então a gente deixa esse assunto para a próxima live
5: eu, eu acho bacana a gente falar disso na próxima live então como eu estou de host hoje eu abri, então eu vou fechar a live aqui Apesar de ter algumas perguntas, se vocês quiserem mandar nos nossos directs no Instagram, também vocês estão livres para poder fazer isso. Segue a gente no Instagram que, e lá a gente responde todas as perguntas separadas. Então, eu gostaria de agradecer a todos por estarem participando aqui dessa live com a gente. Foi um prazer ter todos vocês aqui, ter essa interação boa que vocês fizeram aqui nos comentários. É, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam nos nossos Instagrams, se inscrevam nos nossos canais do YouTube. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês divulguem para mais amigos e convidem mais gente para poder participar dessa, dessa nossa comunidade, que a gente vai estar sempre discutindo assuntos diversos que são do nosso interesse como profissional.
6: Eu só quero agradecer, foi muito bom, curti muito esse papo e falou até para o próximo. Foi ótimo, gente. Obrigada aí pela conversa. Foi ótimo fazer esse papo com vocês. Agora se vê no próximo.
3: Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês três e a todo mundo que está assistindo a gente, que acompanhou aqui, porque esse, com certeza, de longe, será o melhor podcast, melhor live da, da face da Terra e dos planetas internos, né? Estou brincando. Tô brincando é, e eu queria, com certeza... <risos> pedir que vocês se inscrevam na, nos nossos canais e nos nossos Instagrams e claro que né, eu vou puxar a saída pro meu lado também entrem na comunidade chefe de robótica
2: entrem na comunidade chefe de robótica dá lá o link
3: na minha bio, tá? e é só isso, eu estou ansioso pela próxima, um abraço para todo mundo
4: o meu é Clarice Barreto Eng, no Instagram
6: e no Youtube é N Clarice Barreto o meu é arroba
3: robô.cris no Instagram. O meu é arroba chef, robótica, Tudo junto. No Instagram.
5: É, o meu também é mecatraia. Eu também tem lá na minha bio, que aí vocês entram lá no YouTube, você já, ou no Instagram, e vocês já encontram a gente. Então, pra finalizar, como eu tô de rosto de hoje, eu vou finalizar igual vou finalizar os meus vídeos. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Tonis! Tamo junto!